0: היום ואילו ותר כינס יחדיו את כל העיינור והכריז לפניהם פודקאסט אדיר אשר חשף דברים גדולים ונפלאים מכל אשר ידעו עד הנה. <אז> אתם מאזינים לסילמה ריליון קראתי עכשיו, הפודקאסט שבו אנו קוראים את הסילמה ריליון האגדי של טולקין ולאחר מכן צופים בסדרה החדשה המבוססת עליו באמזון פריים. אני צפריר. ואני חיים. בואו ונתחיל.
1: ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק השישי של הפודקאסט שלנו. והפעם אנחנו ממשיכים עם הקוונטה סילבריליון ומדברים על פרקים 10 עד 13. אז חיים, לפני שמתחילים את הכל, בוא נעצור שני אחד וספר לנו מה קראנו השבוע.
0: אז מה קראנו השבוע בסילמריליון? אמרו לנו שאנחנו משוגעים. אמרו לנו שזה בלתי אפשרי. אמרו לנו שארבעה פרקי ספר בפרק פודקאסט אחד זה רעיון גרוע ומפוקפק מבחינה מתמטית. אז אמרו. בואו תראו איך אני מסכם כל אחד מהפרקים במשפט אחד. פרק 10 אנו עוזבים לרגע את ואלינור כדי לדבר על האלפים האפורים בהנהגתו של אלווה תינגול, אפור הגלימה, שפרים ורבים ממלאים את בלריאנד, פוגשים את הגמדאים ובונים את בירת הסינדר בדוריאט. פרק 11 אחרי הבלגן של שבוע שעבר, הוולאר תופסים את הראש ומרוב צר יוצרים שמש וירח, מגביהים את ההרים לחומה בלתי חדירה ובכללים מסתירים את ואלינור כחלאס. פרק 12 עם זריקת החמד הנדשה הגיחו לעולם הילדים המאחרים, פגשו כל מיני אלפים אפלים, אבל לא האלה של דריזד, ואפילו למדו לחיות איתם ולידם. פרק 13 ובטוויסט לא צפוי המשכנו את הסיפור הנולדור שהגיעו לארץ התיכונה ומצאו שם אלפים לא מוכרים שכבר שולטים באזורים רבים, אויב שחור מוכר שהחלו להילחם בו, ובעקבות זאת איבדו את פאנור, ולבסוף גם את אחיהם שהותירו מאחור כששרפו את הספינות. רואים? זה ממש לא היה מסובך, ואני בטוח שלא שכחתי כלום. מה זה? שכחתי לדבר על האצלה מדהימה משבי האויב? אזכורים מעניינים של אלרון וגלדריאל? מערת הגמדאים המגניבה של טינגול? ועוד המון דברים אחרים? סילמה ריליון קראתי עכשיו. כן, יפה
1: מאוד. אז בדיוק לפני שאנחנו מתחילים, חסות קצרה ומסר מהאגודה הישראלית למדע בדימפנטזיה, ואנחנו חוזרים.
0: בחסות טובי טובי הזקן הזקן הישר אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: סתם התוכנית לא תחת שום חסות אבל היא כן בתמיכת המאזינות והמאזינים שלנו בפטריון שעוזרים לנו לשפר את הפודקאסט ולפתח עוד רעיונות לעתיד. סודה רבה לכל המאזינים ולמאזינות ולתומכים והתומכות שלנו המון המון תודה. כן אז חיים מה מה, מה, מה האגודה הישראלית למדע מדיני ופנטזיה רוצה מאיתנו עכשיו. חוץ מההכרה שמע אני מקבל קודם כל קודס על ההכרה שמכירים אותנו. כן קודם כל זה יפה שביקשו.
0: אבל מה הם באמת רוצים מאיתנו? הם טובים, אנחנו קיבלנו תביעה? לא, 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 זאת לא תביעה, צפריר להפך, זאת אה, פרגון, וגם אה, ביקשו מאיתנו אה, אה, להודיע על משהו שיכול להיות, יעניין את חלק מהמאזינים שלנו והמאזינות, אז אנחנו נשמח כמובן, וזה למטרה טובה. אז אה, מי שלא ידע, ל, אה, לאגודה הישראלית למדע בדיוני פנטזיה יש כנס גדול שנקרא כנס אייקון, בטח אה, חלק אה, גדול פה מכירים, ואפילו... משתתפים בו לפעמים אז לכנס אייקון יש תחרות כתיבה בנושאי פנטזיה ומדע בדיוני וכל הדברים שקשורים לזה שנקרא פרס עינת על שם עינת פלג זיכרונה לברכה והוא נושא פרס ויש תחרות אז מי שרוצה להשתתף בתחרות כתיבה הזאת מוזמנים לשלוח לאימייל של הפרס שאנחנו גם נקריא אותו עכשיו וגם יהיה למטה בתיאור הפרק כל הפרטים הללו. אפשר לכתוב סיפור אה, באורך של בין 1500 ל 5000 מילים זאת אומרת סיפור קצר ולהגיש אותו עד ה-13 באוגוסט 2022 כדי שיוכלו אה, כבר להשתתף באייקון הקרוב. אז אה, מי שזה מעניין אותו או אותה אנחנו מאוד מאוד תומכים ביצירות כאלה מאוד רוצים שספרות הפנטזיה והמדע בדיוני וכולי בארץ תהיה חזקה וטובה ואולי לכם יש את הסיפור הגדול הבא לספר אז בבקשה והמייל הוא. פרס נקודה עינת שטרודל סף מקף נקודה אורג נקודה אי.אל והפרטים גם יהיו בתיאור הפרק אז אם לא שמעתם את זה טוב אנחנו מוזמנים להחזיר אחורה או להסתכל בתיאור הפרק.
1: כמה דברים קטנים רק פרס עינת אני חושב הוא אולי אחד הפרסים החשובים ביותר שקיימים בכלל בכל תרבות החובבים של מדע בדים פנטזה בארץ אני גם השנה מקווה שנשלח סיפור. באמת באמת מקווה, אני לא ידעתי שאתה משתתף, אני שולח, אני שולח מדי פעם, אף פעם לא הגעתי לעשרה מקומות ראשונים, מה שמראה על הכישרון שלי בכתיבה, אבל אני נהנה לכתוב, אז אני מקווה שיהיה רעיון, אגב, השנה ה... האייקון הוא בסימן התעוררות אז גם כן נושא הסיפור גם כן צריכים להיות בהתעוררות אפשר יותר אפשר פחות יש שם המון המון סופרות וסופרים נהדרים שכותבים והסיפורים כמעט תמיד מדהימים מה שכן רק לזכור שאתם מגישים את הסיפור מגישים אותו דרך אתר פרס גפן יש שם טופס מגישים אותו לא למייל למייל הוא רק למען שאלות אבל עדיין חבר'ה באמת תשלחו אחלה תחרות ואין לנו הרבה כאלו אז באמת כדאי. כמו שאמרתי גם אני שלח השנה אז תחזיקו אצבעות שבכלל יהיה לי רעיון טוב. אז טוב חיים אחרי שעשינו את כל זה בוא נתחיל. אמרנו ארבעה פרקים אז יש לנו שלא אגב כמה פרקים קודם היה? שעה. בוא, בוא, בוא ננסה פחות אפילו ארבעה פרקים ופחות בוא ננסה שלא נהרוג את כל המאזינים שלנו.
0: אז כן אז קודם כל מבט כללי מה, מה חשבת על הפרקים שלנו? <אם>... אני אגיד שאני יותר נהנית עם האחרונים יותר מאשר
1: הראשונים זאת אומרת תשמע יש פה הרגשה כבר שיש פה סיפור יש פה עלילה אבל היא כל פעם כאילו כאילו אתה מרגיש שאין לה אין לו תכלס אתה יודע למה אני מתכוון אני לא רוצה להגיד שאני הייטר זה כל זה כי אני נהנה מכל זה אבל אתה יודע ואז היה עוד קרב וזה ועוד קרב אז הם קוראים לך ואז היה עוד 20 שנה ואז היה עוד 30 שנה. ו... אוקיי אז למה אתה מסביר זה ספר היסטוריה אנחנו מת... זה כבר מתחיל להיות פחות אגדה כבר יותר נגיד כבר ספר היסטוריה אתה יודע ספר תנ״ך ויהי בחלוף 20 ימים וכולי וכולי.
0: אני חושב שאפשר להתחבר למה שאתה אומר במיוחד דרך אם נסתכל לרגע למה שכן אהבנו והתחברנו אליו בפרק הקודם mm-hmm. זה הכל הסיפור של הנולדור שהיה מאוד. Uh, נגיד שהוא אחיד כן רואים ממש את ההתפתחות הוא נורא לינארי יחסית הוא מאוד uh, עלילתי ואז מה שקורה בעצם אנחנו סוג של חוזרים אחורה. ויש לנו בעצם כמה פרקים שהם uh, חזרה למה שהיה לפני mm-hmm. שוב בניית עולם שוב הסברים כאלה שזה טוב שזה שזור בעלילה המרכזית נגיד את זה ככה ופחות כשזה באוויר.
1: לא זה חשוב מאוד גם כן היה מאוד היה גם מעניין בפני עצמו אבל אני חושב שעכשיו הם פשוט מכניסים. תעקן אותי אם אני טועה, המון שמות של מקומות. זה גם, כן. וכאילו אתה אמור להבין איפה זה, ואני יושב עם המפה, כל הזמן, תודה, יש לי פשוט את ה... הולך אחורה קדימה כן. בספר בסילמריליון בעברית, שמו מפה הם, על הכרחה. זאת אומרת, על העמוד הראשון, זאת אומרת, יש לך בעמוד הראשון, ובעמוד האחרון יש לך את המפה. ואני לא יודע מי הבן אדם שהחליט להשתמש בפונט. הנוראי הזה ובפה בצבע אדום שמכאיב הנורא לעיניים של מגיש זקן זה, זה אני לא יודע.
0: אני חייב לומר שדווקא הפונט אני מאוד מאוד אוהב, אני יודע, מסכים שהוא פחות קריא, אבל הוא בהחלט מאוד מאוד, מאוד אה, נותן משרה אווירה, ולי יש פה את, ה, אה, את הגרסה האנגלית mm-hmm. ויש פה אה, גם. כתב מאוד דומה זה בטח כתב שאתה מכיר גם זה כתב יחסית מוכר ואני לא יודע אם אתה רואה אבל בספר שלי אתה רואה איך זה. זה, ממש, Ooh, זה, נפתח. זה נפתח וזה יוצא מהספר ואתה יכול ממש להחזיק את זה תוך כדי שזה פתוח. <אח> זה מאוד עזר לי. תשמע זה מה שנקרא שופרה דה שופרה
1: זה ככה צריך ככה צריך שמפות נפתחות ואתה יכול להוציא אותן. אז
0: בהוצאה הבאה של הסילמריליון פעם הבאה שיעשו מהדורה חדשה לסילמריליון בעברית אני מציע לעשות דבר כדבר הזה. בכל מקרה כן גם האף שלי היה דבוק כל הזמן למפה. בפרקים האלה זה היה נורא קשה אבל אני רגע חוזר שנייה למה שאמרת מקודם לדעתי מה שפוגע פה מאוד ברצף זה זה שאנחנו עוזבים רגע את ההשתלשלות של הנולדור ובעצם חוזרים אליה רק בפרק 13 אחרי שביססנו קצת את האזור של בלריאנט ויש בזה המון היגיון לעשות את זה ככה למה כי אנחנו רוצים בעצם לבסס את המפה קודם לבסס קודם את הלוח. ולהראות איפה כל החלקים החל... נמצאים על הלוח ורק אז המשחק מתחיל בעצם. והבעיה בזה היא א', שגם ה... כשמניחים את החלקים אנחנו עושים את זה בצורה של כל הזמן קפיצות קדימה ואחורה בזמן זה נורא מבלבל. נגיד כשמדברים על הסינדר אנחנו מתחילים עוד הרבה לפני זאת אומרת נגיד בזמן מה שקרה בוולינור כל הסיפורים שדיברנו עליהם עד עכשיו הסינדר עשו את שלהם ואז אנחנו בעצם משלימים את הפער ומסבירים מה קרה עם הסינדר בארץ לעומת זאת כשאנחנו עוברים לדבר נגיד על השמש והירח אז אחר כך אנחנו חוזרים בפרק 13 שוב לדבר על הנולדור וזה עוד לפני שהשמש והירח באים. אז יש פה קפיצות בזמן, יש פה עצירה של הקו העלילה המרכזי שזה הנולדור ומה שקרה להם בעצם שממשיך בפרק 13 וכל הדברים האלה זה יותר היגיון של באמת כמו שאתה אומר שיעור היסטוריה מאשר אה, סיפור. כי בסיפור אתה רוצה שהדברים האלה יתגלגלו בצורה מאוד אורגנית. אתה לא רוצה שכל הוולד בילדינג הזה יבוא בבום ומשום מקום וכאילו אז יש פה אני חושב פלוסים ומינוסים לשני הכיוונים אבל אני מסכים איתך שזה היה קצת אה, קצב שונה מאשר פעם קודמת.
1: כן אז בוא באמת נתחיל על הפרק העשירי על הסינדר. אז הסינדק, כפי שאנחנו הבנו, הם אותם אלפים אפלים. שמונהגים על ידי טינגול, נכון? שבלמעשה... כן. טינגול זה אלווה, נכון? אני מנסה פה לעשות פה ריקאפ גם לעצמי, כדי לראות שאני לא שוכח. והוא מתחתן עם מליין, או מליאן? מליאן. מליאן, נכון? שהיא מאיה. מליאן שהיא מאיה. והם... Uh, מביאים ילדה, אנחנו אמרנו שהיא יפה ביותר וקוראים לה לותיאן. אז הנה מי שתהיה היפה באדם, או יותר נכון היפה בנשים
0: האלפיות, לותיאן. אם אני לא טועה, יש uh, פואמה בשר הטבעות שנקראת ברן ולותיאן. ואני מניח שגם... ברן ולותיאן, ודאי. נשמע כנראה גם את הסיפור שלהם פה בסילמריליון, אם אני לא טועה. א', יש פרק שלהם שמוקדש להם, נכון.
1: כן, דבר אחר, ברן מוזכר. ברן גם הוזכר בפרקים האלו, נכון. אז וגם כן, אני יודע, אני יודע פשוט מה זה כתבתי, שטולקין נפטר ואשתו, אז הוא כתב לקבר שלו ברן ולקבר שלה הילותיאן, וזאת נראית לי גם כן אולי אחת מהמיתוסים הגדולים ביותר. אז קודם כל לדעת מילותיאן, מ- מ- זה נחמד היה לראות את זה, זה מין רמז מקדים, אבל אנחנו קצת מדברים מטאפו, כי מי שקורא את זה פעם ראשונה לא ידע את זה. אבל כן, זה כיף לראות את הרמזים הקטנים האלו.
0: מי שקרא את שר הטבעות וזוכר את הפואמה ברן ולותיאן, שוב, תקנו אותי אם אני טועה, אבל לדעתי זה מגיע משם. בוודאי יזכור את זה, זאת אומרת, לדעתי זאת הייתה אחת הפואמות היפות שם, הבאמת אה, אה, משמעותיות, ולדעתי גם היה בה... זאת אומרת, הייתה איזושהי אינטראקציה בין מי שדקלם אותה, אני לא זוכר בדיוק, אבל אני זוכר שזה היה משמעותי, זה תפס אותי. כן, זה, זה סיפר את הסיפור על בן אנוש ואלפיט. כן.
1: וזה מספר בעצם, זה בעצם מין משליך על ארגורן ועל ארואן. כן. אז
0: למעשה, אז מספרים את הסיפור, אני ממש לא זוכר. בכלל זאת, כנראה, אם, אם מסתכלים על זה ככה, mm-hmm. יש בזה עוד, עוד איזשהו עומק. אפשר לומר שיש פה מין ארכיטיפ כזה, או אפילו... סיפור ארכיטיפי של אה, בן על מוות או בת על מוות עם בן תמותה או בת תמותה. Mm-hmm. ופה גם יש לנו אפילו אם תסתכל על מליאן וטינגול בעצמם הם גם סוג של זוג כזה. אמנם טינגול כן. בעצמו הוא גם...
1: <laughs> זה בדרגה גבוהה יותר. נכון.
0: גבוהה אפשר יותר לומר שהוא בן על מוות אמנם אבל הוא זאת אומרת לא בן על מוות אבל לפחות הוא לא אה, אה, בן תמותה רגיל. אבל היא מאיה.
1: אגב, למרות שבספר, למרות שבספר כתוב שהאלפים הם בני אלמוות. מוזכר את זה באופן ממש מפורש. אגב, ברן ולותיאן, טולקין, הרי קריסופר טולקין, אחרי שהוא כתב את הסילמריליון והוציא עוד כל מיני ספרים, אז אחד מהספרים שהוא סיפר, כתב גם, ויצאו בעברית, זה ברן ולותיאן. גם כן, זאת אומרת, ממש הוציאו ממש 300 עמודים גם על הסיפור שלהם. אנחנו נקבל כנראה תקציר קטן מכל מה שקרה שם.
0: כן לגמרי אני לפחות מחכה כבר לראות מה זה אבל זה תפס אותי ואני חושב שזה אחד מהדברים המעניינים שיצאו בפרק הזה. לא ספציפית הלותיאן ה- אבל המבט הזה על איך-, איך החיים של אלווה שעד כה רק הבנו אותם ממש בקטנה זה היה נראה כאילו קצת אתה יודע סתמי אה, הוא מצא את המאיה הם התאהבו והם ברחו mm-hmm. אבל לא הם מקימים ממלכה גדולה ופתאום יש לזה השלכות ענקיות על המבנה הפוליטי פה בבלריאנט. זה
1: יקרה כשיגיעו נולדור, נכון? כמו שבאמת אמרנו, רצינו לדעת מה יקרה, איך הסינדרי הגיבו לנולדור ואנחנו מקבלים את התשובה. אבל גם כי אנחנו מקבלים את ההפתעה הגדולה שהגמדים או הגמדאים, נקרא להם גמדאים, כן? כן, יאללה. הרי, נקרא להם גמדאים. אני לא דעים. עקשן, אז... אני
0: פשוט, היה לי קשה בהתחלה להתרגל <laughs> לזה, אבל אפשר, אפשר.
1: לא, זה בסדר. אז אותם גמדאים מתעוררים, הם מתעוררים והם חוצים, הם גרים בהרים, בהרים, בהרים המזרחיים. והם חוצים לארץ האלפים, ופשוט האלפים נתקלים בהם, וואו, תראה, גמדה, אני יודע, גמד, <laughs> אז הם נתקלים בהם, ולמרות שאתה יודע, הם די חושבים שמכוערים וכל זה, הם מתיידדים איתם מאוד מאוד מהר, והם בונים... ויש הם ממש הם,
0: תור זהב שלהם ביחד. וזה קצת משחק עם הציפיות ומה וה... שידענו עד כה, כי חשבנו שאולי יהיה קשר בינם לבין הנולדור, מה שבהמשך באמת קורה, אבל דווקא הקשר הראשוני הוא. הוא עם אלווה וכל מה שקורה שם עם הסינדר, אז זה מאוד מאוד מעניין. וגם אהבתי את הציור, נגיד, בדמיוני לפחות, לא ראיתי עדיין ציורים של זה, אבל הרעיון הזה של מערות אלפים, אבל בסגנון של הגמדים או הגמדאים. זה מאוד מאוד קסם כן. לי הרעיון הזה שיש גם את היופי האלפי ואת היופי הגמדאי ושהם משתלבים כזה מאוד אהבתי את הרעיון הזה. וזה גרם לי דווקא לחשוב על האלפים בוויצ'ר mm-hmm. אבל לא יודע זה אולי משהו אחר.
1: כן. משהו אחר, וגם כן אנחנו מתחילים לראות שבאמת מתחיל תור זהב והם גם כן ממציאים כתב ומי שמאוד אוהב את הכתב הזה זה דווקא הגמדאים מאוד אוהבים את הכתב הזה כי סוף לומדים את הרונות. אם ככה, האם רונות של גמדאים למעשה
0: כתב אלפי קדום? לדעתי אם זה לא זה אז זה לפחות מושפע מזה או נלקח משם זאת אומרת לא בטוח שזה אחד לאחד כמו שמערכות כתב הרבה פעמים נועדות אה, לשינויים וכאלה אבל. בהחלט, זה הבסיס, אני בטוח.
1: אגב, אז הכתב אתה חושב, זה הכתב זה שאנחנו מכירים,
0: זה שטולקין המציא אותו, אותו כתב זורם כזה, שכתוב גם על הטבעת? לא, לדעתי זה כתב אחר, לדעתי הכוונה לרונות כמו שיש נגיד בשער של ההוביט. Mm-hmm. אתה זוכר יש שם רונות זה כאלה רגע, זה, זה שונה זה, קצת.
1: אז זה, 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 זה הרונות המרובעות אלו שזה רונות
0: כאלו נורדיות? זה לדעתי הרונות המוקדמות, וה, כי זה נקרא mm-hmm. כתב חרט, לפחות בתרגום בעברית, אני לא זוכר איך זה נקרא באנגלית, קראתי את זה גם וגם אבל את העברית יותר לאחרונה, ונראה לי שהכוונה יותר לרונות הן גם כתובות כמו כתב חרט, זאת אומרת אתה רק צריך איזשהו משהו חד, איזשהו איזמל ואתה mm-hmm. יכול לחרוט אה, באבן, אז... נראה לי שזאת הכוונה ולא הכתב המסולסל של אחרות אותו זה יהיה סיוט.
1: אוקיי, אגב, הגלגול כזה, אתה לא יכול, אם משהו חד זה יצא לך... זה כמו לנסות לכתוב את השם שלך בפיינט. ניסית פעם לעשות את זה?
0: לא, אבל סבא שלי פעם צייר פורטרט עצמי שלו בפיינט, כי הוא לא ידע שיש... דברים יותר טובים מזה <laughs> וזה היה <laughs> מרשים. כן, יש לי
1: חבר שעשה את זה הוא צייר הוא צייר דברים הוא היה מגדיל אותם ומצייר פיקסל פיקסל. יש אנשים אמנים יודעים לעשות דברים כאלו זה דבר מדהים. אז בוא עכשיו יש לנו גם קרבות אז לא הכל נחמד אצל הסנדר ושמורגות לא נקרא לו מלקור מהתק אלא מורגות
0: מגיע אה, לארץ התיכונה הוא שולח את האורקים שלו לעשות אה, בלאגנים. כן ודווקא אהבתי שהיו פה כמה קרבות ענקים ש... חלק קרו עוד לפני שהנולדור בכלל באו כמו הקרב הגדול בעצם קרב בלר... בלריאנד הראשון והיו mm-hmm. סך הכל כמה קרבות שנקראו קרבות גדולים שתיים אני חושב בפרקים האלה. שלושה היו שלושה שלושה אז היו שלושה קרבות גדולים וחוץ מזה היו כל מיני התנגשויות קטנות פשיטות קטנות שלא צלחו mm-hmm. הרבה עימותים כאלה ובסופו של דבר זה מעניין לראות שכבר הטקסט יודע ככה במבט לאחור. להגיד אז ah, זאת הייתה פשיטה קטנה זה לא באמת עכשיו קרב גדול uh, שוב זה, זה בדיוק האופי הזה של הטקסט שנכתב הרבה הרבה שנים אחרי כנראה ושיש לו מ- מין מבט כזה מבט על על כל מה שנכתב. אז כן אז אז יש לך עוד משהו לומר על הקרב או שנמשיך. Uh, קודם כל בוא נדבר
1: ככה uh, על תוצאות של הקרב uh, מה הם אמרו קודם כל האורקים נשלחים מצפון uh, כמו שאתה מצפון תפתח הרעה ותמיד uh, מצפון נפתחת הרעה כי שם מורגות והוא שולח את האורקים שלו לתקוף את האזור של בו נמצא האלפים וממלכתו של טינגול יש לה שם מנגרות או אתה זוכר את השם שלה?
0: אני לא זוכר איך קוראים לזאת הראשונה כי בהמשך הוא, הוא מגדר אבל אותה. אבל כולנו יודעים אחר. אותה בשם דוריאס. בדיוק. יודעים
1: את השם כדוריאס כי זה גם השם על המפה וזה גם כן היער
0: הגדול ולמעשה. לא יש את השם השני גם אני אגיד לך איך קוראים לו שנייה. הנה תראו אתה שולף אותה פה. אה מנגרוס. כן
1: אוקיי מנגרוס. אז למעשה זה ארמון ובשביל הם, הם מנסים לתקוף אותה בעצם משני הצדדים אבל מה שקורה מליאן עושה למעשה מן חגורת הגנת קסמים מסביב לדוריאף ולמעשה אי אפשר להיכנס לשם אתה מנסה להיכנס לשם ואתה מתחיל להרגיש מבולבל לא, או לא בדיוק יודע איך הגעת לשם ואתה עוזב ולמעשה הם לא מצליחים לתקוף אותה הם תוקפים יותר דרומה ומגיעים לממלכה של האלפים הירוקים ושם נלחמים בדנטור שהוא לא דנטור כמו שכתבת ודנטור מת. הוא מת בקרב למרות ניסיונותיהם גם כן של הסינדר גם מוזכר הרבה גם כן קירדן גם כן דמות שהיא חיה על האי בלר או בלר בלר אני חושב נכון. כן,
0: קירדן זה כנראה זה מה שנקרא אלפי הים שהזכרנו אותם טיפה בפרקים mm-hmm. הראשונים אני חושב. ובאמת הוא קצת uh, מסתורי פה אנחנו מזכירים אותו כמה פעמים הוא נוכח הוא חלק מה. נגיד הכוחות הפוליטיים. הוא ש... גם נלחם. נכון. כן, הוא
1: גם נלחם שם.
0: ומעניין מאוד לראות איך אה, הוא נכנס לתוך הסיפור פה, כי בינתיים לא שמענו עליו הרבה. אולי יש פרק עליו בהמשך? אני לא יודע. בכל מקרה...
1: אולי, אני לא בטוח. אבל מה שכן, אנחנו... דנטור באמת אה, מת, וכשאומרים את זה לטינגול, אז הוא מאוד מתעצב. אה, הוא מנסה באמת, הם מצליחים לחסל אותם, אבל אותם אלפים ירוקים, לוקוונדי, או לואי קוונדי, הם... יסלחו לי את טולקינאים יש יותר מדי סוגים האלפים הירוקים הם בעצם מקבלים את הטראומה שלהם והם נשארים ביערות ולובשים ירוק ולמעשה הפכים להיות מין אלפי נינג'ה כאלו שהם מסתתרים שזה מאוד מאוד מזכיר את האלפים שאנחנו מכירים אותם מהמון המון ספרות פנטזיה דרך אגב כן אני יכול לראות איך
0: אלפים המסתתרים ביערות אני מתחיל להרגיש איך כל מיני דברים שיש להם פה קצת יותר עומק וקצת יותר כזה ניחוח מיוחד פתאום איך איך אפשר בסופו של דבר לראות את זה על דף של מבוכים ודרקונים על דף דמות <laughs> 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 כאילו לא לא שאני מזלזל <laughs> אני מאוד אוהב את uh, מבוכים ודרקונים ודברים כאלה אבל אני רואה איך פנטזיה גנרית יכולה פתאום לקחת את הדברים האלה ולהפוך אותם למאוד. Uh, שטוחים ורדודים כאילו של
1: אה אתה לא אגיד שטוחים אלא פשוט לתת להם חוקים הרי הרי כל עניין של פנטזיה ג'נרית היא שאתה עוקב אחרי חוקים אם למשל יש לך יש לך, יש לך למשל אתה אלף ירוק אז
0: יש לך פלוס שתיים להסוואה שוב <laughs> זה, זה מה שזה אומר לא, לא על זה אני אני יוצא דווקא אני, אני אומר איך אפשר לסכם. את המילה אלף ירוק, וכבר יש לך בראש משהו mm-hmm. שנקרא אלף ירוק, או אלף ים, או אלף, אלף שחור אפילו, אלף אפל. ואני אומר, mm-hmm. דווקא זה שפה אלף ירוק, זה לא שהוא מהותית שונה משאר האלפים, פשוט הוא קרה לו משהו. זאת אומרת, זה עם שעבר איזשהו תהליך, קרה להם איזשהו אה, אירוע, אה, אחרי הרבה שנים שהם חיים בנפרד, mm-hmm. יש להם... צורת חיים מסוימת אז הם מתחילים להשתנות ואני אומר כל הדברים האלה זה כאילו זה הבשר זה היופי ו- וכשאתה הופך את זה לכאילו אה ah, הוא אלף ירוק הוא אלף חום הוא אלף זהב זה כאילו הופך את זה לקצת יותר uh, רדוד. לא סתם יש
1: לך ברומא חד רקון 146 ספרים שכל שכמה מהם מוקדשים בעצם לספר את הבקגראונד של גזעים אז יש לך ממש 300. עמודים על איך בעצם הגזע הגיע למשהו, מי היו הגיבורים שלו, למה הם עשו את אותו דבר. וכן, זה אחד מהדברים שיש, דרך אגב, אם מזכירים את רומח הדרקון, ואין פרק שיהיה פה שאני לא אזכיר את רומח הדרקון, בעצם החגורה של דוריית, היא קיימת, פעמיים אפילו, דבר ראשון מיער ויירת, היער של בוישת קצריך הכישוף הנעלה, של יער ויירת, שאתה נכנס אליו, ואתה לא בדיוק יודע מה הולך איתך, ואתה מתבלבל, ואתה איך זה קרה. <laughs> וזה קורה גם במגדלי כישוף נעלה שאתה לא צריך להיות שם אז חלק משתמשים בפחד שאתה נכנס לאימה ואתה פשוט בורח משם. ויש גם את הבלבול המטרה היא לא לפגוע בבן אדם אלא להוציא אותו משם אתה יודע כזה איך אני אומר אני קורא לזה מלכודת הומאנית. תקשיב אתה משחרר אותו פשוט למקום אחר.
0: אני שכחתי לומר אבל האגודה הישראלית למדע בדיוני ופנטזיה גם ביקשה ממני להתחיל כנס חדש זאת אומרת היא ביקשה ממני לבקש ממך לעשות אותו. כמובן על, על, על התחום שאתה שולט בו הכי טוב אז אנחנו נקרא לזה כנס רומא חדרה קון.
1: <laughs>
0: <laughs> <מגניב.
1: laughs> אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה או עדיין למה שקרה במסלול הפעם מנקודת מבט של האלים על השמש על הירח ועל הסתרת ולינור פרק מספר 11.
0: כן, ובוא נתחיל מזה שיש פה אפטר פארטי, אחד העצובים ש- ש- שראיתי בחיים, ודי עצוב, כאילו העצים שגססו עכשיו כבר ברור שהם הולכים למות, וככה ב-less ditch effort מה שהם עושים, הם מוציאים מהעצים את הפרח ואת הפרי, שבעצם ממצה את הכוח ואת היופי ואת האור של העצים. ובסופו של דבר הדברים האלה הופכים להיות השמש והירח ויש להם גם שמות אלפיים אתה זוכר אותם אתה רשמת אותם. לא רשמת אותם כי אני אומר כבר דבר אחד אין לי סיכוי
1: ואני אומר אין לי סיכוי שבעולם לזכור את כל השמות האלו זה מי שזוכה את השמות זה מי שקרא שלוש ארבע וחמש פעמים <אז> אה, אילמן לא אילמן זה זה,
0: זה, זה המייר שהתנדבו בעצם אה, התנדבו לשמור עליהם 아, נכון נכון נכון. זהו אז אז זה מה שתפס אותי קצת ואני רוצה להתייחס לזה יותר קצת. בעצם בכל הסיפור הזה אני קראתי לזה קוסמולוגיה וקסמולוגיה. כאילו יש פה גם את המבנה השמיים והכוכבים וכל הדברים האלה ויש לנו הסברים מיתיים לאיך הם נוצרו נכון? אז פתאום אמרנו בשר אנחנו יודעים שיש שמש וירח ופתאום אנחנו רואים שכן הם באמת נוצרו בסוף וזה לא שיש עצים. אבל גם השמש והירח פה יש להם הסבר פנים אה, מיתי שהם נוצרו מהעצים או איזה שהם שוש... השתלשלו מהעצים ויש גם מאיה שאחראית על השמש ומאיה שאחראי על הירח. וגם דבר ראשון אהבתי את ההיפוך המגדרי נראה, נראה לי הקלאסי שעושים בדרך כלל שהשמש אה, זכרית והירח נקדי. אני אוהב שיש את ההיפוך הזה בעצם אבל. גם השמש והירח יש להם גם שדות סמנטיים שונים והשפעות שונות ונגיד האלפים הרבה יותר מתחברים לירח והרבה יותר מסמלים על ידי הירח והשמש יותר שייכת לבני האדם ובעצם אולי במובן הזה אנחנו רואים את ההתחלה של הגביעה של האלפים נגיד וההתחלה של עליית בני האדם כי מתי שהשמש והירח נמצאים בשמיים אוטומטית בני האדם יותר. קשורים לשמש והאלפים יותר נחבאים אל הכלים והופכים להיות גזע יותר מלנכולי ועצוב ונסתר וכל הדברים האלה. אהבתי מאוד את הסימבוליקה שיש בדבר הזה.
1: אני לא חושב שדווקא זה מסמל את עלייתם, הרי הבני אדם הופיעו כשהשמש והירח הופיעו, אבל שים לב, אני חושב שהאלפים יותר משייכים לכוכבים ולא לירח, כי אמרו, כי זה הדבר הראשון שהם ראו. וכשהם נולדו, הרי שיצאו האלפים והגיעו לאלפים, הם ראו את הכוכבים. ואז הם מאוד אהבו את הכוכבים ובני אדם שהתעוררו הם הביטו לכיוון מערב וראו את השמש שוקעת. וזה הדבר הראשון שהם ראו אותו. כן. ולכן הם מאוד נמשכו ולכן הם תמיד נדדו מערוב, מע, מערבה כי הם הגיעו מהמזרח אנחנו נדבר על זה באמת גם בפרק הבא זאת אומרת פרק 12 אבל אני כן אהבתי מאוד מאוד בשמש והירח שבעצם תיאוריה שאתה אמרת היא לגמרי התקבלה שהעולם הוא שטוח. כן. רציתי, <laughs> כלומר, רציתי <laughs> להתייחס גם אנחנו לזה. אנחנו אומרים את זה שהשמש היא עושה רונדלים בשמיים הלוך חזור, היא לא מקיפה, והירח כן, הוא חוד, הולך מתחת לאדמה, ועושה סיבובים, הוא עובר כל הלילה מתחת לאדמה, במהלך היום, הוא יוצא בצד השני.
0: ואז בעצם תבין, רגע, העולם שטוח. זה מאוד הזכיר לי מין אה, דיונים כאלה יש גם בתלמוד וגם אה, בכתבים יוונים שמדברים באמת על הכוכבים מסילותיהם וגרמי השמיים ומהלכם בשמיים אז זה מאוד מאוד הזכיר לי את התיאורים שם זה עשה לי כזה ptsd כי יש כמה דברים שצריך פשוט ממש לחשוב על זה ולדמיין את זה עד שאתה מצליח באמת להבין איך הכל עובד ואיך הכל הולך וזה. אה, ממש עד שאתה רואה כוכבים <laughs> אז אה, כל הדבר הזה ממש עשה לי. אה, PTSD אבל גם
1: כן זה לא הזכיר לי באמת את הקטע הזה שיש את המרכבה מרכבת השמש שזה כמובן אמונה מצרית עתיקה הרי רע היה נוהג בשמש עם המרכבה שלו לאורך השמיים וגם כן עושה את זה גם כן מה היה לה אריין תעזור לי פה
0: הנה אריין כן
1: אריין והיא דרך אגב, היא מוזכרת כחזקה מאוד, אה, מישהי שיכולה לעמוד בכיף, טו-טו-טו מול אה, מורגות, שהוא מאוד מתנגד והוא ממש רוצה להתחיל לתקוף, אבל הוא לא יכול לתקוף אותה, היא חזקה מדי בשבילו, השמש חזקה מדי בשבילו, ולכן הוא באמת מנסה לתקוף אה, רק את
0: הירח. שוב. צריך לזכור שא' גם את הירח הוא לא מצליח בסוף להביס ולתקוף, mm-hmm. אבל חשוב לזכור שזה לא שהוא נגד המאי הספציפית, אלא שהיא אמונה על מלאכתם של כל הבלאר האחרים, או הרבה מהבלאר האחרים. כי על ה- 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 השמש הזאת שקדו לא רק יוונה, אלא גם בוודאות גם מנואב. אהולה ו- קידש את ה... אהולה קידש את ה... גם כן, כן קידש כן, ומישהו את... הוציא אה, את החלל, ומישהו זה, ו- וכאילו... הרבה מה זה הרבה מהעבודה ומכוחם של של שאר הוולאר אז לדעתי ש... זה שזה המאיה שם זה לא הגורם היחיד שמונע ממורגות בעצם להתעמת איתו. <אח> אבל כן ב- בכל מקרה אני מאוד אהבתי איך איך שיש פה בעצם את ההתקפה הזאת של מורגות על הירח והיא גורמת לאלים פתאום להבין שהם לא רוצים חלק בדבר הזה. זאת אומרת יש לה ממש השפעה של מורל כזה ש... Um, טוב אז נשאיר את מורגות פה מבחוץ ושיעשו מה שהם רוצים ואני אני חושב שזה גם קשור קצת אולי לנולדור סוג של uh, הנולדור הקשו את עור פעם פאנור הקשה את עור פה הם הלכו בכל זאת למרות שאמרו להם לא ללכת. וזהו אולי עכשיו uh, הם גם לא יוכלו אף פעם
1: לחזור. אגב אני רק מעניין לדעת כי הרי הם נועלים את ואלי הם אבנים אומרים אתם תתעסקו בשטויות שלכם אנחנו לא רוצים ואנחנו חטפנו מספיק נור למעשה נסגרת נועלים אותה ואי אפשר יותר להיכנס אז השאלה שלי מאיפה אור מגיע לאלפים כי ה... השמש, אני לא יודע אם היא מגיעה לשם, אני יודע, שגם לוקחים את ההרים וגם מגביהים אותם,
0: אז... לא, לא עד כדי כך. זאת אומרת, מגביהים אותם, אבל לא עד כדי כך. הייתי אומר שפשוט, גם מצד אחד, לא חושב שמגביהים את כל ההרים. לדעתי את הרי הפלורי, שבמפרידים בין הארץ התיכונה ווולינור, אז אותם מגביהים מאוד מאוד גבוה, ולדעתי זה לא מספיק בשביל להסתיר את השמש.
1: אוקיי, ולמעשה, אתה יודע, ועכשיו אנחנו מבינים למה בעצם האלים... לא מתפקדים ואנחנו גם מבינים שהם ממש לא מתעסקים עם כלום חוץ מאל אחד שבאמת טייק uh, ספיטי ואנחנו גם נדבר שהוא גם כן
0: מתחיל לדבר, לה, הוא, הוא, תודה, הוא מגיע בעקיפין וזה אולמו. לא היה גם אזכור כזה של אורומה? הוא לא עדיין מסתובב לפעמים בעולם? לא, האזכור של אורומה דובר שבנו את הבניינים, את
1: כל, כל דריאט, לקחו את האולמות לפי העצים של אורומה וכל הדברים האלו, אבל אורומה כבר לא צד. גם טולקס אנחנו לא רואים אותו יוצא לצוד את החיותי רף. למעשה האלפים, ובאמת הפרק הבא נראה גם בני אדם, הם צריכים להתמודד לבדם עם כל הצרות שמורגות מביא עליהם.
0: ואם מדברים על צרות שמורגות מביא, אז אולי נעשה להפסקת פרסומות קצרצרה. ומיד לאחר מכן נוכל לחזור ולדבר על דברים משמחים מאוד. אוף, מאמי, איפה היא? ראית את זה? הורדתי לרגע ועכשיו אני לא מוצאת. ואנחנו חייבים לצאת כבר. אה... שוב איבדתם את אחת הטבעות שלכם, בני תמותה אומללים? תכשיטי לילית מציגים, מחזיק מפתחות אחד למוצאם, מחזיק אחד להשיב את כולן, ובמקום אחד לקבלן. ועכשיו גם בגימור זוהר בחושך, כך שגם בארץ מורדור, שם רובצים הצללים, הטבעות לא ילכו לכם לאיבוד. הנה, מצאתי, נצא. תכשיטי לילית, רואים אותך תמיד. תודה שחזרתם אלינו, אה, והגיע הזמן לדבר על פרק 12, על האדם. יש צפריר אנחנו על המפה יאיי hey. uh, כל מיני המאזינים והמאזינות שלנו שהם בני אדם uh, זה הזמן להריע אולי להרים איזושהי כוסית ולעשות לייק ולעשות לייק כי עד כה לא, לא, לא היינו פה אז אז uh, אפשר לחגוג את זה אני חושב אפשר לחגוג אבל, את זה אבל איזה
1: כיף לקבל את כל השמות גסי הרגל החולים המנוונים <laughs> <laughs> כאילו אני בא ואומר כזה מין פיש תודה רבה לשמות אלפים כאילו. Nice.
0: לא, או כשהטקסט אומר שבני אדם לא נמכו בקומתם ובחוסנם מהאלפים, אבל הם בהחלט נפלו מהם ביופיים וכולי. <laughs> אז כאילו זה כזה, תזכיר לי מי כתב את הטקסט? <laughs> לפי מה שאומרים בילבוב, <laughs> לא כזה חסיד היופי, כן? זהו, אני לא רוצה, אני שוב, גם לפי מה שאמרנו, הקטע עם בילבו, אני עדיין רוצה לומר שכנראה בילבו לא בדה את הדברים האלה, הוא לא כתב אותם מזיכרונו. Mm-hmm. לדעתי יש פה בעצם מין עיבוד של טקסטים קדומים בעצם, והכנסתם לקרח אחד, ו, ובכל מקרה גם בלי בילבו אפשר לומר את זה, שהטקסט הזה כנראה נאסף ממקורות רבים, ובסוף mm-hmm. הפך להיות טקסט אחד. אז כן, לדעתי הטקסט הזה הוא מאוד אלפי במקורו. כן. וזה הגיוני גם כי הוא עוסק בסופו של דבר באלפים בעיקר והוא גם אומר נכון שמוזכרים פה בני אדם ועוד יוזכרו פה בני אדם אבל בעיקר אלה שהיה להם מגע עם האלפים ועם העלילה הכללית שלנו של הסילמרילים.
1: כן אני חייב להגיד זה גם פרק קצר שני עמודים וחצי אתה יודע והוא ממש מסביר קצת על הבני אדם מאיפה הם באו. על כך שבעצם, אתה יודע, לא יודעים אפילו על אדם, אתה יודע, וגם אהבתי שאלפים אומרים, כאילו, לאיפה בני אדם הולכים כשמתים, כאילו, הם מתים לנו נורא מהר, אתה זה כזה מין, כמו חיות מחמד. אני קראתי פעם איזשהו, אתה יודע, למעשה שכלבים רואים בבני אדם כמו אלפים, אתה יודע, שאומר למשל, אני ואבא שלי וסבא וה... שלי כולנו היינו עם אותו אדם הוא לא מזדקן בכלל כל השנים הם מטפלים בנו הם אוהבים אותנו אתה יודע שזה היה נורא נורא נחמד אבל הם כאילו אומרים לאיפה בני אדם הולכים כשהם מתים הם באים לחלל את מנדוס אומרים כן הם הולכים לחלל את מנדוס אבל הם לא באותם מסדרונות לא באותם אתה יודע זה כבר, כבר יש איזה גזענות זה לא אמרו על הגמדים. על הגמדים גם, גם לבני אדם אומרים שהם לא יודעים איפה הם הולכים, אומרים רגע, לא, רק אילובתר שעד... יודע איפה הם, לא בטוח שבשירת ה... זהו, רק אילובתר יודע. לא בטוח שבשירת העינור בכלל
0: הם, נאמר מה יעשו עם בני אדם, אז... אני רוצה להתייחס פה לטקסט, לקטע שגם ביקשו מאיתנו להקריא קצת יותר מהספרים, וגם יש פה קטע שבדיוק מתחבר לנקודה שאמרתי מקודם, mm-hmm. על המעבר מהשמש לירח, או מהירח לשמש יותר נכון. וזה בדיוק הנקודה הזאת והיא מתחברת פה לבני אדם. יש פה סוג של נבואה כזאת ותסכים איתי שזה קצת אה, מעציב לקרוא את זה כבר עכשיו, אבל <laughs> סוג של ספוילר בתוך הטקסט עצמו, <laughs> אבל אה, זה קורה לפעמים. בימים שלעתיד לבוא, עת נפלו האלפים והאדם בשל ניצחון מורגות, נפלגו, 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 סליחה, האלפים והאדם בשל ניצחון מורגות, והיא הגדולה בתשוקותיו, דעכו ונמוגו בני גזע האלפים שעוד שכנו בארץ התיכונה. והאדם גזל לעצמו את אור השמש. Mm-hmm. אז הגזילה הזאת של אור השמש זה בדיוק מה שאני מתכוון, שכאילו כנראה שלעתיד לבוא האלפים הופכים להיות יותר כמו האלפים שאנחנו מכירים משר הטבעות, ובני האדם הם, 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 הם הכוח העיקרי, ואני חושב שזה setting ומין... תמה מאוד מאוד מוכרת מספרות פנטזיה שאנחנו מכירים מלא מקומות אחרים לא רק רומא חדרקון. לא לא מדבר על
1: חדרקון, רומא חדרקון דרך אגב לאלפים שם יש להם את הממלכות שלהם שהם לא מתעסקים אבל זה כן מזכיר את הממלכות נשכחות. סורי שאני אומר את זה זה פעם שנייה שאני שהאלפים בממלכות הנשכחות אני מאוד יש ספר קוראים לו קורמיר שהוא מספר מין אלפי שנים על ממלכה אחת. אז זה מתחיל שהממלכה הייתה שייכת לדרקונים, ודרקונים שם היו שליטים הבלעדיים. ואז הגיעו גזע שחוצפן כזה שהחליט לסלק אותה משם, וזה היו האלפים. ואז האלפים מסלקים את הדרקונים, והם, אתה יודע, בונים את האימפריה שלהם, אבל גם הם יורדים, ובני אדם מגיעים. ובעצם אתה רואה שכל גזע מגיע, ואז באים אליהם ואומרים להם, יום אחד גם אתכם מנשלו מפה, אתם פשוט לא יודעים את זה עדיין. השאלה מי זה יהיה. כן. וזה מאוד מעניין לראות בעצם את הנושא הזה, ואני מאוד מאוד אהבתי את זה, אבל גם כבמלאכות הנשכחות, האלפים שמבינים שבני אדם דוחקים אותם מתוך היערות, שיש תהליך, אתה יודע, של כריתת יערות, והם נאלצים למצוא לעצמם מקומות, הם פשוט נודדים מערבה לאיש קוראים לו אברמיט, שאתה יודע שזה לגמרי הנסיגה.
0: של האלפים לגרי הייבנס. כן. אז, אז תראה, זה, זה לא בא משום מקום, וזה גם הנקודה שבה אנחנו מזכירים פתאום גם את הקשר בין אלפים לבני אדם שיכול להיווצר אפילו עד כדי קשירת הגורל אחד עם השני, ואפילו הוא ילד את צאצאים ואהבה. ויש לנו בעצם פעם ראשונה אזכור לחצאי אלפים, אפשר לומר, וזאת בעצם המורשת של אלרונד. משם הוא מגיע. וזה מאוד היה לי מעניין לקרוא את הקטע הזה, כי אני זכרתי שאלרונד נקרא חצי, חצי אלף, ופתאום אני מבין למה, וגם מה ההשלכות של זה שעשויות להיות, זה מאוד מאוד מעניין פתאום. למרות
1: שאנחנו רואים שחצאי אלפים, או אלפים למחצה, הם חיים גם בני אל מוות. אלרונד, הוא יופיע דרך אגב גם בסדרה החדשה של שר הטבעות, זאת אומרת שאנחנו יודעים גם שהיה בעידן השני, ואתה יודע, אומרים שהוא הבן של איירנדיל ואלווינג. אין לי מושג עדיין מי הבן אנוש, מי האלף, אלפית. אה, אה, ארנדיל
0: זה נשמע לי אלף.
1: כן, אומרים שם. שזה אלף ובת תמותה, זאת אומרת, אנחנו יודעים שזו אחת נקבה. אה, במקרה של ארגון זה בדיוק הפוך יהיה גם כן, אבל מעניין שזה קורה גם כן משנת... כן, עדיין. וברן ולותיאן זה גם הפוך. כן, זה מה שאמרת על ברן, ו... כן, בדיוק, ברן ולוטיאן מאוד מוזכרים את זה. אז מראה שיש את זה משני הצדדים גם כן, ומעניין לראות גם כן מה יהיה עם ההורים של אלרונד, וגם מה הקשר המשפחתי, כי אנחנו עדיין לא יודעים מה הקשר, אנחנו יודעים שאלרון וגלדריאל הם, הם בני משפחה באיזשהו מובן. כלומר אבל... נמצא
0: באילן יוחסין אני אגיד אני לך... לא אני לא נכנסתי
1: לשם, לא לא אל תגיד, אני, 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 זה דווקא אני יודע שלא צריך אבל מעניין אותי אתה להפתיע אותי זה קצת מפתיע אותי את הדברים האלו. אוקיי
0: אוקיי אוקיי אז מי שירצה יכול להסתכל באילן היוחסין אני הסתכלתי מקודם לא שאני זוכר אבל, אבל <אף> זה, שם. זה <אף> התשובה, <אף> שם. אני שאלתי את השאלה הזאת בדקתי אותה ועכשיו אני לא זוכר אז הכל בסדר. <אף> אז עזוב זה אז עכשיו
1: אנחנו נגיע לפרק ה-13
0: ואנחנו נחזור באמת לכל תרופות האנטי דיכאון שיש לנו. כן, תשמע, לא, זה היה פרק ארוך יחסית וקרו בו המון דברים, mm-hmm. אז אני לא יודע אם ניגע נג... בהכל, ובאמת גם בפרק הקודם נאמר לנו שלא דיברנו מספיק על שבועת uh, הנולדור, אז אני רוצה לומר, קודם כל uh, שבועת הנולדור גם בטוח לא הפסקנו לדבר עליה, כי היא גם מרחפת באוויר פה בפרקים אני חושב, אנחנו בוודאות מרגישים את זה ש... השבועה פה מדרבנת אבל לא רק באופן אתה יודע פרגמטי כאילו טוב מה לעשות אנחנו צריכים אה, לעמוד בה לא כאילו היא ממש יש לה איזה שהוא כוח מאגי כזה שמדרבן את פאנור כנראה לאיזה שהוא עתיד עגום אבל היא גם גורמת להם לעשות דברים מדהימים תוך כדי למשל כשבדיוק עכשיו לפני שהשמש והריח מגיעים פאנור וצבאו מגיעים ליבשת. וזה עוד לפני שפין גולפין נצטרף בהמשך. והם נלחמים פעם ראשונה במורגות, הם, הם מגיעים ממש עד אנגבנד וצרים על העיר, ואז יש איזושהי מתקפת פתע ויש את הקרב תחת הכוכבים שפיאנור נפצע בו ולאחר מכן הוא גם מת מפצעיו. וכל הנקודה הזאת, אני חושב שהיה פה מין, בוא נגיד ההזדמנות האחרונה של פיאנור לסוג של כפרה ואולי לחזור מ... רשעו והוא לא עושה את זה להפך הוא doubles down מה שנקרא. משביע את הבנים שלו להמשיך להיצמד לשבועה ואולי מוסיף עליה איזשהו מימד גם של נקמה במות אביהם. כן הדבר שנראה לי על פאנור בעצם פאנור מת שזה בעצם
1: מי שהורג אותו דרך אגב זה גוטמוג שזה היה ראש הבלרוגים וגם אנחנו שומעים יותר מוחר כי מקבלים שגם הוא ימות על ידי אקטליון.
0: בגונדולין, שזה,
1: לא יודע מי זה יהיה ואיפה שזה יהיה, אבל uh, אנחנו... גונדולין,
0: אגב, אני לא יודע עוד מה זה, אבל היא נמצאת במפה, והיא בתוך גוש של ערים, ממש מתחת לאזור הצפוני, וכשראיתי אותה, חשבתי שזה התיאור שהכי דומה למה שנדבר בהמשך ל... אז
1: אם זה ככה, מה שקורה עם פינגון, מה שיהיה.
0: כנראה לפינגון, אבל יכול להיות שאני טועה, כי אני לא יודע. בטח נשמע עוד על גונדולין.
1: ואנחנו, אבל לא תשאיר לנו גם כן את הספר על מפלת גונדולין, שזה עוד ספר נכון. שיצא. נכון. אז אנחנו יודעים שגם גונדולין, יכול להיות שזה יקרה
0: גם עם אקט עליון. תגיד, מי שמוציא ספרים, הוא לא חושב רגע על ספוילרים? הוא לא אומר לעצמו, וואי, כל האנשים המסכנים שיקראו עכשיו את הסילמה <כן> יש להם ספוילר, גם ברן ולוטיאן, ש... וגם מפלת גונדולין, ו... וגם של, של... יש שר. זה נורא... נכון.
1: טוב, זה, זה לא הדבר החשוב פה אגב עוד דבר על מפלת גונדולין זה גם היה הסיפור הראשון שכתב טולקין בלג'נדריום זאת אומרת הוא, כתב, הוא כבר במלחמת העולם בראשונה הוא כבר התחיל לכתוב על מפלת גונדולין. אם, זאת אומרת אלו בעצם אני חושב שהיו לו את הנקודות החשובות במיתוס שלו במיתולוגיה וזה אחת מהן אז בעצם אנחנו חושב שאני רואה אנחנו רואים גם במהלך הפרק. טיפ טיפה איזה שהוא מין קמצוץ שמראה לנו את גונדולין שהוא אולי תהפוך להיות העיר הגדולה והמרשימה ביותר שהייתה. ומה שכן, אלפי הנור שהוא מת, האש, אמרו שהוא כולו היה מלא באש. האש שורף אותו מבפנים והופך לאפר והאפר נישא לידי רוח. אומרים שזה הדע, היצור היחידי שמעולם לא נקבר.
0: או שהשאיר גופה, הוא פשוט נשרף מעצמו. עד כדי כך הייתה נשמתו עזה. אגב אנחנו עדיין לא יודעים אם מה שקרה לאמו, לא זוכר את השם שלה כרגע, זאת הדרך הרגילה שבה אלפים אמורים אה, למות, ש- שגופות האלפים אמורות אה, להשתמר, או שאלפים אמורים גם להירקב כמו בני אדם, כי מה שקורה ל- לה ומה שקורה לבן שלה, לפהנור, mm-hmm. אלה שני דברים שונים לחלוטין. אז כנראה שמה שקורה לפהנור לא קורה לכולם, אבל השאלה היא האם כולם משתמרים כמוה או לא. אגב, זאת שאלה, כי מת? אני אגיד לך, האלפים לא מתים, הם
1: בני על מוות. אז הם לא אמורים לשכב, זה בעצם אם הם רוצים לוותר על החיים, אתה יודע, הם שוכבים ופשוט מוותרים על החיים שלהם, או שבעצם הורגים אותם. אין דרך אחרת להרוג אלף. הרי מחלה לא משפיעה עליהם והם לא מזדקנים.
0: כן, וגם יש משהו על זה שהרוחות שבהיכלות מנדוס יכולות לחזור, אם הן רוצות, ואם... אחד חזר וזה היה ברן.
1: זה הדבר שברן חזר, אומרים ש... אף אחד לא חזר מחלות מנדוס, מלבד אחד, וזה היה ברן. אז הנה, עוד מעניין גם לראות איך ברן אה,
0: התקשר לסיפור. אבל רגע, ברן לא היה בני, בן אדם? בדיוק. אה, אוקיי. אז, אז, אז פה יש לנו בעצם מעין, מעין אורפאוס כזה. אבל בסדר, נדבר על זה אולי כ-
1: כשנגיע לזה. כנראה יהיה לי סיפור אורפאוס בשאול. אה, אנחנו נראה, אז באמת, אה, אחרי שבאמת מתרחש הקרב השני על בלריאן, מה שאמרת, הקרב תחת הכוכבים, פיינור, אה, כובש אבל עושים לו די אמבו שמה ויודעים את זה כי הוא בא רק עם הבנים שלו פשוט
0: רץ קדימה עם הבנים שלו והם הם לא משיגים לא, אבל, הס... הם, הם הם לא הם מקודם אבל הם לא משיגים קודם אבל הם טבחו באורקים זאת אומרת הם היו באמת באמת מוצלחים הם טבחו
1: כן נעשו להם אמבו שמה די, די ידוע ואז בעצם הם נסוגים לאחור וגם כן מגיע כל. טינגול כל הצבא שלו בא לעזור גם כן. לא לא, מגיע... לא לא זה עדיין לא הצבא זה, הם פוגשים
0: 아... כל מיני חלקים קטנים של סינדר שהם mm-hmm. מפוזרים בכל מיני אזורים שם בדרנגית וכל האזור שמה שהם הגיעו אליו לראשונה רק בהמשך הם פוגשים את טינגול. אבל כן אבל עכשיו יש לנו בעצם כמה עניינים פוליטיים שצריך לדבר עליהם. Mm-hmm. כי באמת חוץ מהנסיגה והמפגש באופה פתאום יש פה עוד אלפים שמאיזשהו מקום הגיעו לפה. Mm-hmm. יש פה בעצם גם את תשובם של פינגולפין וצבאו, ואני רק רוצה לומר, נכון בהתחלה, בהתחלה אלווה ופינווה הם היו חברים, נכון? פינווה. הבנים
1: שלהם היו חברים. פינגון ו... וטורגון, הם היו החברים, כן.
0: כן, אבל לא, גם פינווה ואלווה, כי כשאלווה אה, נשבע בקסמה של מליאן, הוא היה בדרך לפגוש את, פינ... את פינווה. נכון, נכון מאוד, כן. אז יש פה בעצם סוג של... הם לא סתם אלפים שהם פוגשים, פתאום הם פוגשים, וגם כשהם יפגשו את אלווה טינגול, יש לנו בעצם מפגש ממש דרמטי, ואני לא הרגשתי את זה כל כך בטקסט. Mm-hmm. זאת אומרת, אולי היה פה מין כמה oh. רחוק הלכתם מפינווה. זאת אומרת, כמה, כמה פינווה כבר לא נשקף פה מפניהם של בניו של פיאנור למשל.
1: לא יודע, אני ראיתי שזה היה מין, היה כזה מין אוקווייד, <laughs> אתה יודע, כזה מין, הם באים לאגם, יש את האגם מיטרים הזה, שהם יושבים בו, ואז הם באים פתאום פינגולפין, וכזה מין, אמנ, אנחנו נעבור, אוקיי, אנחנו נלך, אגב, הנולדור, הם עושים כאילו מחנה בצפון של האגם, ואז מגיעים כן. פינגולפין, ואז הם טוב, אנחנו הולכים דרומה לאגם.
0: ו... לא, רגע רגע אבל פינגולפין זה גם נולדור אני מדבר עכשיו על רב. כל הנולדור מול אלווה טינגול. עכשיו נדבר על, ה... על, על הפוליטיקה. כן, בנה תראה בנה...
1: אבל צריך לזכור דבר אחד כל הסינדר לא ראו את האור של ולינור. ומכיוון שהם לא ראו את האור גם מדובר פה שהאלפים שהם הנולדור, הם הרבה יותר מרשימים מהסינדר הם הרבה יותר נעים הם הרבה יותר חזקים הם הרבה יותר מרשימים מהם. והסינדר פחות מהם. אז אי אפשר להגיד באמת שטינגו לראות אותם ויגיד נפלתם או משהו כזה. הם עדיין היו מאוד מרשימים.
0: לא, אני מתכוון לא מהבחינה, להפך, פה הם דווקא יכולים להרגיש מאוימים. אבל אני רוצה לומר שנכון, יש את המורכבות בין פינגולפין לבני פאנור, שנדבר עליה עכשיו, אבל, אבל גם יש פה בקיצור הרבה שכבות של, של מורכבות. פוליטית שזה מה שרציתי לומר אה, לא רציתי לערבב בין השתיים אבל אתה צודק יש פה גם את החלק הזה.
1: כן אנחנו אנחנו באמת נשמע באמת על טינגול שהוא בוא נגיד כזה דבר גם די י- יכבול אותם הרי כל הסיפור פה שפיינור בכוונה לקח את הספינות ולקח את הכל שהוא יבחר את החלקים שהוא רוצה בבלריאנד.
0: כבר יש פה מישהו בבלריאנד והוא אבל הוא... כבר יש פה מישהו והוא קובע את החוקים. והוא לא מוותר על הכוח שלו, והוא לא מוותר על העמדה שלו, והוא מתנהג כמו מלך אמיתי. זאת אומרת, הוא mm-hmm. אומר, אה, יש לי שם את האזור ההוא, אתם יכולים לקחת אותו, ואז אמורים רגע כזה, זה. זה, זה אזור שהוא לא שייך לו, אז, אז נכון, זה למה הוא אומר, אתם יכולים לקחת אותו, את שלי אתם לא יכולים לקחת. והוא באמת, אה, אה, גם, גם אומר פין גולפין, הוא, הוא מראה לנו שהוא מלך. זאת אומרת, אם, אם אין, אין לו את הכוח ואין לו את היכולת לשמור על מה ששלו, הוא לא יכול להיות מלך. אז בוא נדבר רגע על פינגולפין ובני פיאנור, כי הם ללא מלך בעצם. ואז יש לנו שם את הסיפור הזה שבאמת יש בהתחלה מלחמה קרה כזאת, אתם בצד הזה של האגם, אנחנו בצד הזה של האגם. ואז יש את שווי מיידרוס, שהיה מאוד סיפור כזה, סיפור מתומצת וקצר בתוך סיפור, mm-hmm. ומאוד היה מגניב, אני חושב, כי זה מין סיפור גבורה ראשון, ראשון כזה, נכון?
1: אנחנו <אז> רואים האלפי מה הם מסוגלים לעשות.
0: גבורה אישית, כאילו.
1: כן, אומרים ככה שמעולם לא היה כזה סיפור עד אז גם כן. זה סיפור מעניין.
0: כן, ופינגון יצא ממש גיבור, מוציל את מיידרוס, וזה גם יש פה מין, אתה יודע, סוג של רומאו ויוליה כזה, חיבור של הבתים, ואתה יודע מה אני מתכוון? לא שהיה שם סיפור אהבה בהכרח, אבל יש שם כן חיבור של הבתים למרות האיבה המשותפת, נגיד את זה.
1: כי צריך לזכור שבעצם הנולדור, הבנים של פיאנור, הבנים של פינגולפין, וגם של פנארפין, הם היו חברים מאוד טובים, הם אהבו מאוד אחד את השני. ופינגון עדיין, אתה יודע, אומרים, אוקיי, האבא שלך אולי היה כזה, אבל
0: זה לא אומר עליך שום דבר. כן. ובסוף, הם, גם זה מה שיצר בעצם את, ה, את זה שמיידרוס, שהוא האח הבכור, אני חושב, מבני פאנור, mm-hmm. הוא רוכש פתאום את הכבוד, ונופלת עליו גם התחושה הכבדה של מה עשינו, אוי, מה עשינו. הוא לא הוא לא לוקח צעד אחורה מבחינת השבועה שלו ודווקא הוא זה שהרבה יותר הולך לכיוון האזורים הקשים ומתיישב שם אני חושב כטריז <TRIZ> מול האויב אבל הוא בהחלט אה, נותן את המלוכה לפינגולפין ושמה בעצם הבני פאנור מקבלים את התואר המנושלים כי הם נושלו מהמלוכה שלהם נתנו אותה ואולי יש פה פתח גם לסוג של איבה לעתיד.
1: אז הזכיר לי קצת את בית שאול ובית דוד. אני חושב שזה כן, גם כן. כן מאוד מאוד מזכיר לנו ואז ש...
0: דוד ויונתן גם
1: בדיוק בדיוק זה כן, מאוד כן. מזכיר כן. את כל העלילה הזאתי. בטוח שגם איפשהו טולקין בטח כתב על זה משהו. אתה יודע כאומר הבכור מסר את המלוכה אבל אנחנו רואים את זה גם מפני יעקב אתה יודע שראובן לא מקבל את המלוכה בעקבות כל משקל יוסף מי שמקבל את המלוכה זה יהודה דווקא. אתה יודע יש המון המון סיפורים על
0: זה גם כן שבדרך כלל מי שזוכה במלוכה בסוף כן, זה די, די קלאסי האמת, אבל לפעמים יש איזה, לנתינה של המלוכה, יש אפקט כזה שמי שנותן את המלוכה, סבבה, בה, הכל טוב, אבל הבנים שלו מ- מתחילים אחר כך בעיות. אז אני אומר שאולי לא, <laughs> עוד נשמע מהדבר מה, אה, הזה.
1: כן, ואנחנו גם נראה בעצם מה קורה ב- לשושלות של אה, פינגולפין ושל פינרפין. הרי הם ייקחו את זה, והם יבינו שהמצב... לא כזה טוב אנחנו נראה את זה אבל לפני זה באמת כמו שהתחלנו להגיד אנחנו מתחילים לקטע שמתחילים לדבר 20 שנה אז היה בעצם אומר אחרי 20 שנה יש משטפין גולפין אז אמרתי עוד פעם משטה מה כבר הולך לקרות עכשיו והתשובה כלום
0: כאילו... כן רק למאנוי אסור לעשות משטאות כן. אבל אני רוצה לומר שיש פה מין uh, משטפין גולפין יש לו גם משפט כאילו אם מסתכלים עליו דרך הזווית הפוליטית אז יש פה גם סוג של אמירה כאילו היי hey, אנחנו פה יש לנו כוח. זה שטינגול בעצמו לא מגיע הוא שולח איזה שני פושטים כאלה שיבואו במקום. <גדים> נגיד הם פושטים שני <שמע> שרי שרי חצר של בסדר, בסדר אתה יודע. הוא לא מגיע מליאן לא מגיע. ויש פה מין גם אה, סוג של איפה נמצאים הכוחות החשובים בבלריה נגיד את זה mm-hmm. ככה זאת הכותרת. אבל גם דו, אותי זה דווקא שימח, כעבור 20 שנה, כעבור 30 שנה, יש פתאום שנות שמש שאנחנו יכולים להבין אותם כן. ולעכל אותם, זה פתאום הופך את הסיפור לקצת יותר אמיתי. אז יש פה גם, כעבור 30 שנה היה שם את הסיפור של אולמו, וזה היה הקטע שאני חושב שטיפה נתעכב עליו, כי זה היה טיפה מוזר, אתה מסכים איתי? <אם>, לא אגיד שזה מוזר,
1: כי אולמו אף פעם, הוא תמיד נתן רמזים, הוא תמיד היה קרוב יותר ל... בוא נגיד לילדי לובתר, אם לאלפים ואם לבני אדם, והוא נתן להם, אתה נתן להם חלום. וכאילו, אתה הם נרדמו, וכל אחד היה לו חלום יעקב היה לו. בעצם כל אחד חלם, אבל הוא לא זכר את החלום, והוא לא דיבר עם השני את החלום. ומדובר כמובן על um, טורגון ועל uh, פינרוד. טורגון הוא הבן של פינגולפין, ופינרוד הוא הבן של פינרפין, אם אינני לא טועה. Um, והם חברים מאוד מאוד טובים גם, כי כן, הם בעצם את החברות. של, אתה של שבטי הנולדור, והם יוצאים דרומה כי יש להם מין, אתה יודע, יש להם, הם, אתה יודע, יש להם מין וונדרלסט, איך
0: אני יכול להגיד את זה?
1: בעצם צריכים לנדוד. הם...
0: נראה לי, הם צריכים לנדוד, אבל הם גם אמורים להקים איזשהו מחסה. לי דווקא הזכיר יותר כזה מין נבואה של אה, נוח.
1: כן, לא, זה בגלל החלום של אולמו. החלום של אולמו אומר להם, חבר'ה,
0: כן. משהו רע הולך לקרות,
1: ותתחילו להתאפס על עצמכם.
0: זה שיש להם וונדרלס זה עוד ראינו מקודם נגיד עם, בנ, עם ילדי, ילדיו של פינארפין שזאת אל אה, אדריאל ופינרוד שהיה להם את הקטע הזה כן. אבל גם כנראה לטורגון ואז יש בעצם את השני מעוזים האלה שהם מקימים בעצם.
1: כן הם, הם, מה שנקרא טורגון הוא, הוא מתוודה הוא הולך יחד עם הוא הולך לדוריאט ושם הוא מתוודה בפני טינגול. והוא אומר לו על החלום, והוא מספר לו שזה מה שקרה, ואז אה, הוא לוקח אותו למין איזשהו מקום צדדי, ונורג, מה שנהר הנורג, והוא אומר לו, תבנה שם מין כמו את המערות שאני בניתי, תבנה גם אתה, והוא בונה שם מעין אה,
0: מצודה, גם כן, והוא, יש לו חלומות לעשות... זה פינרוד. זה, זה פינרוד עושה את זה? כן, זה פינרוד, הוא וגלדריאל מגיעים גל ל... גלדריאל, okay, אוקיי, אז הנה, דברתי קצת,
1: כן. אז זה, וגלדריאל נשארת, למעשה, ב... היא נשארת שמה, והיא לומדת, כי היא מתאהבת בקלבורן, והיא גם כן לומדת ממליאן את דרכי העולם, והופכת להיות חכמה מאוד. וזהו, זה
0: האוריג'ין סטורי a... a... של uh, גלדריאל בעצם, בקטנה. לא, לא יודע, זה, אולי נקבל עוד, אבל פה זה דווקא מגניב. אני גלעדריאל זאת מות שאנחנו מכירים ואוהבים. כן. אז זה מגניב לראות את ההתחלה שלה. וגם אה, אה, פלגונד, שזה בעצם השם שהוא מקבל, פינרוד, כשהוא מתחיל שם את המערה שלו, הוא חוצב מערות בעצם, הוא הופך להיות סוג של האלף הכי קרוב ל... ל העם האלפי הכי קרוב לגמדאים, אני חושב. רגע, אבל גמדאים הקש... עוזרים לו, אני חושב
1: שהגמדאים עוזרים לו לבנות, ואפילו כן,
0: מאוד כן, אוהבים כן. לבנות איתו, כן. נכון, 아, זה בעצם הקשר הזה שכבר התנבאנו עליו מקודם mm-hmm. של uh, הנולדור והגמדאים פה הוא בא לידי ביטוי דרך פלגון uh, אני חושב.
1: כן והיא הופכת להיות אחת הערים uh, הגדולות והמרשימות שמה וטורגון מחפש uh, גם כן מקום לבנות עד שהוא מוצא בין שני הוא מחפש בעצם. זה יצחק, כתוב, הוא מחפש את טיריון על אתונה, ואני ראיתי תמונה של טיריון על טונה, חשבתי לעשות מזה איזה מים, לראות לא אם מישהו ידע לעשות את ה... לפתור את החידה, והוא מתגעגע לזה מאוד, למה שהוא זע ואז הוא עובר בין שני הרים, והוא מוצא את הגבעה הזאת, המוסתרת. ותומלדן. ותומלדן. ואת זה אין על המפה. אין, כן? אין על המפה, אין על המפה.
0: אז לכן אני חושב שאולי זאת גונדולין, זאת התיאוריה המופרכת שלי.
1: כן, אתה אומר, זאת כנראה תהיה גונדולין, וכנראה אותו מקום שאנחנו נלמד עליה, ונקווה שבפרקים הבאים. ואז כמובן, אחרי שהיו לנו שתי מלחמות, מגיע הזמן למלחמה השלישית, שפה מגיע גלאורונג, גלאורונג.
0: רגע, זאת אחת מהפשיטות האלה שנאמר עליהן בוודאות שהיא לא הייתה מתקפה גדולה. לא, היא
1: הייתה גדולה. ואז הם ניצחו אותה כי למעשה קוראים לזה הניצחון הגדול זה הרצון שלהם לעשות את זה והם יצאו ולמעשה הם כיסחו אותם אלפים
0: לחלוטין. כן וזה גלאורונג שהוא היה פעם ראשונה אנחנו רואים דרקון דרקון קטן.
1: כן דרקון צעיר. קטן צעיר ואמורים שכמובן הוא שלו לא היה חזק מדי קסקסים אז החצים כן פגעו בו ומאוד מאוד כעס עליו כאילו הוא אמר את אתה היית מן הנשק הסודי שלי, מה יצאת, מה עשית, כאילו...
0: <ספר> <ספר> אני, <ספר> אני ראיתי מספיק סרטים אני יכול לתאר לך בדיוק השריון שלו היה רך ורירי.
1: אני לא יודע איזה סרטים ראית, אני לא יודע איזה סרטים.
0: הוא חייב להיות הוא ברקון צעיר ולא לא מפותח השריון שלו רירי אחי זה לא משהו שיוצאים איתו מהבית זה משהו שאתה צריך. אתה יודע, זה כמה שנים שאתה צריך לסבול, ואולי לשים איזה משחה או משהו, ו...
1: אגב, אגב, אני בדקתי על גלאורונג, זה היה אחרי הניצחון הגדול, טעות שלי. זהו. 100 okay. שנים אחרי זה היה, לפני זה הם ניסו עוד פעם, הוא שלח אורקים, אני זוכר, מצפון, עשו איזה סיבוב, הוא ניסה לבדוק אותם כי הם היו שאננים. הוא אמר, הם היו שאננים, בוא נתקוף אותם, אבל הוא לא ידע שהייתה להם אחדות נהדרת, והם ממש, הם, הוא חומר שזה הצבא כאילו חזרו ממש ממש מעטים, והם קוראים לזה באמת הניצחון הגדול, הקרב המפואר, הניצחון הגדול, ואז באמת גלאורון, איזה מה שניה אחר כך יוצא עוד פעם, חוזר בחזרה, ולמעשה... אנחנו נכנסים זה...
0: לתור זהב קטן כזה.
1: לתור זהב למין... קטן, כן. אגב, שים לב שבני האנוש לא מוזכרים בכלל, לא במלחמות, לא בעיצובים, הם כאילו
0: פסיק בספרי היסטוריה. כן אז אני חושב שאולי עוד uh, ידובר עליהם ויסופר עליהם ובכל מקרה אני רוצה לומר על המבט ה... פה הכללי שיש קודם כל יש פה זירה חדשה אנחנו כבר לא מתעסקים כל כך בוולינור שזה עצוב אבל זה גם נחמד אני חושב שהמפה של בלריאנדי זאת המפה שבתחילת הספר וזאת לא זה לא בכדי אנחנו רוצים באמת להתעסק איתה אנחנו רוצים לראות מה קורה שם. שם יתרחש הסיפור האמיתי. ואני אוהב את זה, אני אוהב שאנחנו סוף סוף הגענו כאילו לזירה האמיתית. ודבר נוסף אני רוצה לומר, יש משהו כיף בלקרוא על האלפים האלה ו- והמלחמות שלהם, וזה שהם קצת הפתיעו אותי. אני חשבתי שזה יהיה מין, אתה יודע, מאיפה הם יודעים להילחם, האם הם בכלל יצליחו לעמוד על שלהם, האם הם באמת מסוכנים, הם עושים עבודה לא רעה בלהתגונן לה- כרגע מפני מורגות, כי עד כה, אולי השמש שיחקה, שיחקה פה תפקיד חשוב בעצם, בזה mm-hmm. דחקה אותו להתחבא, אבל גם האלים עשו את זה מקודם, נראה לי שהאלפים שהאל, יותר אפקטיביים קצת מהבלר, בלשמור על uh, וולגו, uh, mm-hmm. על
1: כן, אנחנו באמת נראה גם את זה בהמשך. אז זהו זה, אני חושב שאנחנו הגענו לקראת סוף הפרק, אז בפרקים הבאים, ואני רוצה למאזינים שלנו, נראה לי שעוד הגענו לשעה.
0: שעה אבל זה ארבעה פרקים אז אפשר לסלוח לנו
1: אז אפשר לסלוח לנו עזוב זה גם בפעם הבאה אנחנו נקרא שלושה פרקים לא יותר מזה אנחנו נקרא על אה, בלריאנד וממלכותיה פרק 15 על הנולדור בבלריאנד ופרק 16 שהוא גם הארוך מביניהם על מייגלין יש לך מושג מי זו או מי זה
0: מייגלין. כן זה היה בחור שפעם שיחקתי איתו באיזשהו משחק מחשב שזה היה הניקנים שלו ואף פעם לא ידעתי שזה מפה אז עכשיו אני פתאום מבין. אז הנה אז יש לנו
1: גם אגדה אז יהיה לנו באמת סיפור על בלריאן ממלכות אני חושב שזה יהיה מין רשימת מכולת כזאתי אתה יודע כל מיני דברים על הנולדור בבלריאן אולי קצת נגלה קצת יותר ומייגלין מעניין מי יהיה מייגלין ומעניין לקרוא מי זה יהיה או תהיה.
0: וזה היה הפרק, ותודה שהזנתם לנו. ועד הפרק הבא, אני חיים גורוב גלברט. אני צפיר גרוסמן. תוכלו ליצור איתנו קשר בקבוצת הפייסבוק ובערוץ הדיסקורד שלנו, פרטים בתיאור הפרק. ואם אהבתם מה ששמעתם, דרגו את הפודקאסט באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם, וספרו עליו לחברים.
1: עריכה וסאונד, חיים גורוב גלברט.
0: אז קמי לוותר, נשא את ידיו, ובתצליל יחיד, עמוק מני תהום, גבוה מני שחקים, חדלה המנגינה.